0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. Und in dieser Folge möchte ich mich mit dir mal mit einem etwas ja, komplexeren, vielleicht auch kontroverseren Thema beschäftigen. Und zwar mit der Frage, wie gehen wir in der Führung mit Nähe und Distanz um? Beziehungsweise wie gehen wir auch in der Führung mit diesem sagen wir mal, Spiel zwischen Nähe und Distanz um? Denn ich bringe mal ein Praxisbeispiel, wenn jetzt ein Kollege, eine Kollegin aufsteigt zur Führungskraft, dann steigt sie ja auf von einer von vielen zu sein hin zu einer herausgehobenen Rolle. Und auf einmal funktionieren nicht mehr die gleichen Nähemechanismen, die vorher funktioniert haben. Auf einmal ist da auch eine gewisse Distanz in gewisser Weise auch vorhanden. Und ich möchte mit dir jetzt mal genauer beleuchten was denn da relevant ist und warum zu viel Nähe und aber auch zu viel Distanz nicht gut ist. Zunächst einmal möchte ich mit dir nochmal anschauen, was denn überhaupt Führung ist. Denn wir können sagen, Führung ist ein komplexes, soziales und dynamisches Phänomen, bei dem drei wichtige Faktoren eine Rolle spielen. Das ist einmal die Führungskraft selbst, dann ist es natürlich das Team, die Gruppe an Personen, die geführt wird und zum anderen ist es natürlich auch die Umwelt, ja, also die Organisation, die Branche, einfach der, der komplette Kontext, in dem geführt wird, der eine wichtige Rolle spielt. Also wir führen anders in einer Situation der Krise als in einer Situation von alles läuft wunderbar und es gibt kein Problem. Grundsätzlich können wir also sagen, Führung ist die Beeinflussung von anderen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also Führung findet nicht im luftleeren Raum statt und Führung, wir führen nicht um der Führung willen. Ja, also es wird nicht geführt, weil Führen so super ist, sondern es geht letztendlich darum, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ja, für erfolgreiche Führung, und da sind wir jetzt eigentlich schon gerade auch bei diesem Näheaspekt, ist emotionale Intelligenz super wichtig. Denn was beinhaltet emotionale Intelligenz? In Emotionale Intelligenz nach Goldman beinhaltet die Selbstregulierung von Emotionen, die Motivation von anderen, Empathie, aber auch soziale Kompetenzen, also weitere soziale Kompetenzen wie Kommunikationskompetenz, Konfliktmanagementkompetenz und so weiter. Und grundsätzlich haben Studien gezeigt, dass die emotionale Intelligenz mit dem Alter zunimmt, das heißt, dass ja damit auch die emotionale Intelligenz in der Führung im Alter zunimmt. Und warum erzähle ich dir das jetzt von, den, von der emotionalen Intelligenz? Weil letztendlich herausgefunden wurde, dass in einer Beziehung, im Kontakt zu anderen Menschen chemische Reaktionen stattfinden und chemische Reaktionen zwischen den Nervensystemen von Führungskräften und Geführten, aber natürlich auch von Geführten untereinander stattfinden. Das heißt, runtergebrochen, Stimmungen können anstecken, Ja, es kann sich auf den emotionalen Zusammenhalt auswirken, wenn wir sozusagen alle so im gleichen Vibe sind, so würde ich das mal beschreiben. Und all das wirkt sich natürlich auf die Motivation und die Arbeitsatmosphäre aus. Das heißt, es ist schon durchaus eine Aufgabe der Führungskraft, Emotionsmanagement im Team zu betreiben. Und dafür benötigt sie diese emotionale Intelligenz, von der ich gerade besprochen habe. Und ja, jetzt haben wir gesagt, okay, das würde ja jetzt alles dafür sprechen, dass mehr Nähe in der Führung relevant ist. Also, dass wir Führung auf Nähe hin ausrichten. Aber so einfach ist es nicht. Gehen wir mal auf die andere Seite der Macht, schauen wir uns mal das Thema Distanz in der Führung an. Und da möchte ich erstmal die, die Frage mit dir beleuchten, welche Arten von Distanz es denn überhaupt gibt. Es gibt nämlich insgesamt drei verschiedene Dimensionen von Distanz in Beziehungen. Es gibt einmal die strukturelle Distanz. Ja, strukturelle Distanz ist zum Beispiel, dass wir nicht am gleichen Ort sitzen. Wir, das Team ist auf verschiedene Orte verteilt. Damit hätten wir eine physische Distanz. Oder wir arbeiten computergestützt. Also es ist ein virtuelles Team, das sich gar nicht so oft sieht. Das heißt, die strukturelle Distanz wird über das Kommunikationsmedium hergestellt. Und ein weiterer Aspekt, der auf die strukturelle Distanz einzahlt, ist die Häufigkeit der Interaktion. Das heißt, wie oft haben wir überhaupt Kontakt jetzt, über, egal über, welche, äh, über welches Medium oder in Persona? Wie häufig sind wir denn überhaupt im Austausch und im Gespräch, in der Kommunikation? Das heißt, strukturelle Distanz bezieht sich auf physische Distanz, also räumliche, geografische Distanz, bezieht sich auf das Kommunikationsmedium, also arbeiten wir computergestützt, arbeiten wir synchron oder asynchron und die Häufigkeit der Interaktion. Dann die zweite Dimension, sie ist die soziale Distanz. Hier können wir zwei Aspekte unterscheiden. Einmal demografische Distanz, also indem zum Beispiel Führungskräfte und Teammitglieder unterschiedliches Alter haben, unterschiedliche Geschlechter haben, einen unterschiedlichen ja, Herkunftshintergrund, unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Erziehungen genossen haben. Das heißt, all diese demografischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und Sozialdistanz kann aber auch durch sowas wie Macht, Status die Zuschreibung eines Ranges, Autorität, den sozialen Stand ja, hervorgerufen werden. Also das sind so die Dinge, die tatsächlich so im ureigentlichen Sinne als soziale Distanz auch bezeichnet werden. Also wenn eine Person mehr Macht hat als eine andere, dann haben wir dadurch eine gewisse Art der Distanz. Wenn eine Person mehr Autorität hat, mehr Status hat als die andere, dann haben wir dadurch eine soziale Distanz. Und das ist natürlich in der Führung auch der Fall, denn de facto hat ja die Führungskraft eine andere... Stellung, einen anderen Status. Und dann haben wir als dritten Aspekt, als dritte Überdimension noch die psychologische Distanz. Das bezieht sich zum Beispiel auf den Entscheidungsspielraum, also wie autonom darf jetzt zum Beispiel jemand entscheiden im Team, wie viel Vertrauen herrscht im Team, wie viel ja, Empowerment gibt es auch im Team, also das ist so der Entscheidungsspielraum, durch den psychologische Distanz hergestellt wird. Und der zweite Aspekt der psychologischen Distanz ist die Beziehungsqualität. Also man spricht hier zum Beispiel von einer In-Group versus Out-Group. Also In-Group, das wären sozusagen so die Best Buddies der Führungskraft. Und Out-Group, das wären die, die etwas weiter entfernt sind von der Führungskraft. Und dadurch entstehen natürlich auch bestimmte Dynamiken. Und jetzt, wenn wir das Ganze betrachtet haben und du einmal jetzt zum einen Bescheid weißt, ja wie emotionale Intelligenz und Emotionen und Führung zusammenwirken, wie aber auch Distanz in der Führung wirken kann. Jetzt möchte ich mit dir in dem nächsten Schritt die Vor- und Nachteile von Nähe und Distanz in der Führung beleuchten. Also welche Vor- und Nachteile haben Nähe und Distanz in der Führung? Schauen wir uns zunächst einmal an, was zu viel Nähe bewirkt. Also nehmen wir an, die Kollegin steigt auf zu Vorgesetzten und distanziert sich an dieser Stelle nicht. Was passiert? Sie ist bei schwierigen Entscheidungen sicherlich emotional befangen. Das heißt, sie kann diese schwierigen Entscheidungen nicht objektiv, nicht ja, in Bezug auf Fairness oder Gerechtigkeitsaspekte treffen, sondern sie ist emotional befangen, weil sie vielleicht ihre Buddies ja, im Team nicht bevorzugen will oder auch nicht benachteiligen will. Dann wird vielleicht zu viel Zeit für die Interaktion aufgewendet. Also man quatscht zu viel an der Kaffeemaschine, ja, weil man sozusagen so super stark auf diese emotionale Nähe auf sich fokussiert und damit werden Ressourcen ineffektiv eingesetzt. Das ist natürlich jetzt ein sehr, ich sage mal, wirtschaftliches Argument. Was auch passieren kann, ist, wenn jemand zu viel Fokus auf Nähe liegt, ist, dass er zu sehr im Operativen verhaftet ist. Das heißt, dass es ihm oder ihr schwerer fällt, ja, Visionen zu entwickeln. Das heißt, es entsteht so eine Art Visionsblindheit. Es fällt ihm oder ihr schwerer, den strategischen Blick zu haben. Ja? Und dadurch kommt es zu Mikromanagement. Das heißt, dieses, ja, ja, diese Metaperspektive, die man in der Führung natürlich immer wieder auch einnehmen muss, ja, also um unternehmerische Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, in welche Richtung geht es denn, die findet nicht statt. Und stattdessen findet zu wenig Empowerment statt und die Führungskraft rutscht ins Mikromanagement. Und was auch passieren kann, ist, dass eben die Rolle der Führungskraft ja, sich, also die, die, die Rolle der Führungskraft schwierig zu managen ist für den oder die Rolleninhaberin. Also diese Identität, wer bin ich denn als Führungskraft? Was wird von mir erwartet? Und wie verhalte ich mich gegenüber meinem Team, da kommt es sozusagen zu einem, zu einem Verrutschen der Prioritäten, so in der nächsten mal. Die Rolle der Führungskraft wird entmystifiziert und dadurch fällt es der Führungskraft schwerer, ihr, ja, ihre Identität und ihre Rolle als Führungskraft auch sauber zu definieren. Schauen wir uns doch in einem nächsten Schritt, jetzt habe ich erstmal so sehr viel erzählt, was nachteilig ist an zu viel Nähe, aber schauen wir uns doch in dem nächsten Schritt auch an, was nachteilig ist an zu viel Distanz. Wenn die Führungskraft zu viel Distanz gegenüber ihrem Team hat, dann kommt es zu einer emotionalen Trennung. An All die positiven Effekte, von denen ich vorher gesprochen habe in Bezug auf Emotionen in der Führung, können nicht stattfinden. Die Führungskraft verliert auch ihre Authentizität, sie kann sich nicht mehr authentisch zeigen, ja, weil sie sozusagen zu einem Art Symbol wird, also sie ist sozusagen nur noch so ein abstraktes Etwas in der Organisation und wird nicht mehr als authentisch und nahbar wahrgenommen. Und wenn jemand nicht mehr als authentische Narbe wahrgenommen wird, dann führt das natürlich auch zu einer Unfähigkeit, die MitarbeiterInnen zu motivieren, zu unterstützen, zu fördern und zu fordern. Also diese, diese emotionale Nähe findet nicht statt, die natürlich auch wichtig ist für eine positive Arbeitsatmosphäre. Und was dann auch passieren kann, dadurch, dass die Führungskraft so super über den Dingen schwebt, sage ich mal, kommt es zu Missverständnissen in Bezug auf die Aussagen der Führungskraft. Das heißt, die Führungskraft kann nicht mehr in den Aussagen der Kommunikation sinnvoll gedeutet werden, ja, weil ich ja gar nicht weiß, okay, wie meint sie das jetzt? Die Führungskraft ist irgendwie nur noch so ein abstraktes Symbol im Eckbüro. Ja? Also auch das ist natürlich nachteilig. Und jetzt könnte man sagen, okay, zu viel Distanz ist nachteilig, zu viel Nähe ist nachteilig, ist ja super anstrengend, was tun wir jetzt? Und naja, in der Wissenschaft wurde hier so etwas herausgearbeitet, das nennt sich Functional Leadership Proximity, also Funktionale Leadership ja, Nähemanagement, würde ich mal sagen. Das heißt, dass sich die Führungskraft eine Kernfrage immer wieder stellt. Wie kann ich als Führungskraft effektiv werden? Und da ist natürlich super hilfreich, die eigene Rolle mal für sich zu reflektieren, die Erwartungen an diese Rolle zu reflektieren, die eigenen Erwartungen, aber auch die Erwartungen von außen und sich dann situationsabhängig zu positionieren. Also nehmen wir mal an, das Team geht gemeinsam zu einem, ja, gemeinsamen Essen, ein Teambuilding-Event, vielleicht verbringt man den Tag miteinander, geht dann gemeinsam essen und die Führungskraft ist super distanziert, dann würde das nicht passen. Ja, das wäre nicht funktional an dieser Stelle. Sie würde sich nicht positiv auf die Team- und, und Arbeitsatmosphäre oder in dem Fall die, die Teamatmosphäre eher auswirken. Ähm, hingegen, wenn jetzt die Führungskraft eine Kündigung aussprechen muss, denn auch das kann leider mal passieren, ja, dann äh, ist es ja so, dass mehr Distanz hilfreicher ist. Ja, wenn dann die Führungskraft super kumpelhaft reinkommt in den Raum und sagt, ach ja, du bist gekündigt und so super kumpelhaft, ja, dann passt das auch nicht zur Situation. Das heißt, es ist super wichtig, sich diese Frage vor Augen zu halten, wie kann ich als Führungskraft effektiv werden? Und gerade auch, wenn du jetzt als Führungskräfte-Coach, Coaches begleitest, die sich ja noch nicht so sinnvoll positioniert haben als Führungskraft, dann kannst du diese Frage auch mal mit ins Coaching nehmen und mal vielleicht auch verschiedene Situationen gemeinsam durchzuspielen, sodass die Führungskraft oder die zukünftige Führungskraft oder die neue Führungskraft da ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie sie sich situationsabhängig positionieren kann. Und was ich da auch super hilfreich finde, ist das Ganze wie so eine Balance zu sehen. Also es gibt auch ein Balancemodell der Führung von Grote und Kauffeld. Das möchte ich jetzt heute nicht erklären, aber... Vielleicht nur mal so als Grundprinzip. Grote und Kaufeld haben herausgearbeitet, dass Führen immer eine Mischung ist aus Stabilisieren, das heißt aus der Beständigkeit von Arbeitsabläufen und Prozessen und Dynamisieren, das heißt Veränderungen auch im Organisationskontext möglich zu machen. Und was heißt das jetzt in Bezug auf das Thema Beziehungsmanagement, weil darum geht es ja letztendlich. Das heißt, zum einen die Balance zu finden zwischen Nähe, also persönlichem Kontakt, kollegialem Umgang und auf der anderen Seite Distanz, also auch klare Formulierungen mal mit reingeben zu können, auch vielleicht kritisches Feedback mit reingeben zu können. Dann, wie gesagt, auch schwierige Mitarbeitergespräche führen zu können, wie zum Beispiel Kündigungsgespräche, vielleicht auch Abmahnungsgespräche, wollen wir alle nicht, aber manchmal kommt es vor. Das heißt, hier wirklich zu schauen, wie kann ich mich zwischen diesen Polen orientiert und sich das auch reflektiert, immer wieder vor Augen zu führen. Ich habe auf der einen Seite Nähe, ich habe auf der anderen Seite Distanz, zu viel Nähe ist nicht gut, so viel Distanz ist nicht gut. Und wie kann ich mich hier in der Mitte, ich sage mal, einrufen, um ein situationsabhängiges, sinnvolles, effektives Beziehungsmanagement zu betreiben. Ja, du siehst also so super einfach ist es nicht. Ich möchte dir jetzt noch eine Frage mitgeben, dass du einfach noch mal drüber reflektierst, was kann den Führungskräften dabei helfen? Ja, also was kann Führungskräften dabei helfen, diese Balance immer wieder vor Augen zu halten? Das möchte ich dir als Reflexionsfrage zum Abschluss noch mal mitgeben, sodass du da vielleicht auch noch mal fachlich weiterarbeiten kannst, auch noch mal methodisch weiterdenken kannst. Und ja. Möchte mich mit dieser vielleicht nicht so einfachen, eindeutigen und klaren Antwort verabschieden, aber ich hoffe, dass du einige Impulse für dich mitnehmen konntest und auch diese Kernfrage, wie kann ich als Führungskraft effektiv werden, mitnehmen konntest und damit deine Coaches besser unterstützen kannst oder auch selbst als Führungskraft besser agieren kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit.